0: Herzlich willkommen zum Corona-Talk der oberösterreichischen Nachrichten. Wir widmen uns heute der Kritik an den Maßnahmen und den Testungen und der Frage, ob angesichts der aktuellen Entwicklung nicht noch schärfer getestet und nicht noch schärfere Regeln in Kraft treten müssen, wie die Politik schon angekündigt hat. Mein Name ist Barbara Rohrhofer. Ich bin die Leiterin der Leben- und Gesundheitsredaktion in den oberösterreichischen Nachrichten und ich führe das Gespräch mit meiner Kollegin innenpolitik Politikredakteurin Barbara Eidenberger. Hallo. Uh, unser Gast, Dr. Hadic, erregte im März Aufsehen mit einem vielfach beachteten YouTube-Video. Ich glaube, es war 160.000 mal geklickt und hat sich seitdem immer wieder sehr kritisch zu Wort gemeldet, zu den Maßnahmen und der verschiedenen Regierungen. Martin Haditsch ist Facharzt für Hygiene, Mikrobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin, hat eine Ordination in Leonding in Oberösterreich und arbeitet und leitet ein Labor in Hannover in Deutschland. Wir begrüßen Sie sehr herzlich. Grüß Gott, Herr Dr. Haditsch. Schönen guten Morgen. Herr Dr. Hadic, in einem Interview mit den oberösterreichischen Nachrichten am 20. Februar haben Sie gesagt, die Erregung rund um Covid-19 sei für Sie rational nicht nachvollziehbar. Dieses Virus ist nicht besonders gefährlich. Derzeit gibt es in Österreich mehr als 8.000 positiv getestete pro Tag. Wir sind mit dem zweiten Lockdown. Die Krankenhäuser versprechen von, von einer sehr angespannten Situation auf den Intensivstationen. Haben Sie sich geirrt?
1: Schauen Sie, die Tatsache, dass wir mit einem neuen Virus zu tun haben, fördert natürlich auch in verschiedener Art und Weise Extremer da. Ich war im Februar den Oberösterreichischen Nachrichten eigentlich sehr dankbar, weil zu diesem Zeitpunkt war es offensichtlich noch möglich, auch über Mainstream-Medien kontroverse Aspekte darzustellen. Später wurde das ja zunehmend schwieriger, zum Teil sogar unmöglich gemacht, weil man ja äh, automatisch, wenn man sich kritisch geäußert hat, als Corona-Leugner, Aluhut-Träger oder wie der Herr Bundeskanzler das gesagt hat, als dumm bezeichnet worden ist. Ähm, ich persönlich glaube nicht, dass ich mich wirklich geirrt habe. Ich bin dabei, mich äh, permanent zu informieren und auch meine Position durchaus in Frage zu stellen. Aber seien wir doch ehrlich, was haben wir gehabt? Wir hatten im Frühjahr einen Lockdown, von dem man im Nachhinein weiß, dass er auf die Kinetik der Infektion de facto eigentlich keinen Einfluss gehabt hat. Die Zahlen sind besser demonstriert noch an Deutschland, weil das größere Zahlen sind und man den signifikanteren Unterschied besser darstellen kann. Und dort sieht man sehr, sehr gut, dass der Abfall der Fallzahlen bereits stattgefunden hat zu einem Zeitpunkt, wo der Lockdown überhaupt erst beschlossen worden ist. Das heißt, es war de facto unnotwendig, wenn man die Gesamtwirkung sieht. Und das große Problem, das ja besteht, ist diese monofokale Betrachtungsweise, der, der nicht nur viele sozusagen sogenannte Experten obliegen, sondern was auch von vielen Medien in dieser Art und Weise kommuniziert wird. Das heißt... Es wird so dargestellt, als gäbe es überhaupt nur mehr einen Erreger und das ist SARS-CoV-2 und als gäbe es nur mehr eine Todesursache und das ist Covid-19. Und was dabei vollkommen vergessen wird, ist, dass durch SARS-CoV-2 und Covid wesentlich mehr Leute zu Schaden kommen und im Endeffekt auch sterben werden als an. Und ich glaube, diese äh, Analyse aus der Metaebene ist dringend angezeigt, und äh, zu der Fragestellung der Überlastung der Gesundheitseinrichtungen äh, muss man sich die aktuellen Zahlen anschauen. Und wenn Sie die aktuellen Zahlen anschauen, dann wissen wir natürlich, wie bei vielen anderen Infektionskrankheiten auch, dass man sich darauf einstellen muss. Das ist auch jedes Jahr im größeren oder kleineren Maß mit der Influenza so erforderlich. Und man kann jetzt verschiedenste Zahlenspiele machen. Das ist, das ist durchaus legitim. Aber... Unterm Strich, der Knackpunkt des Vergleiches, weil da kann kaum daran gerüttelt werden, ist die Frage der mit einer Krankheit assoziierten Todesfälle. Und da stehen wir, wie Sie schon gesagt haben. Bei SARS-CoV-2, bei einer sehr großzügigen Einrechnung der Todesfälle, weil Sie wissen ja, es wird ja jeder Todesfall als Covid-19-Fall gerechnet, der in den letzten 28 Tagen vor dem Tod SARS-CoV-2 positiv getestet wurde, unabhängig davon, ob das zum Beispiel ein terminaler Karzinompatient war oder ob das eine, ein, ein finales Nierenversagen war oder was auch immer, SARS-CoV-2 positiv dann tot, heißt, ist es ist ein Covid-19-Toter, aber selbst wenn man die alle einrechnet, haben wir jetzt eben etwas über 1.000 in Österreich und bei der Grippe-Epidemie, das war eine saisonale Grippe 2017-18, hatten wir 2.500. Also hier brauchen wir, glaube ich, den Vergleich nicht zu scheuen. Um Ihre Frage jetzt kurz zu beantworten, ich glaube, ich habe mich nicht getäuscht.
2: Darf ich da ganz kurz einhaken? Sie haben gesagt, der Lockdown im März hat sozusagen keine Wirkung gehabt. Aber ist das, gerade eben, wenn Sie die Perspektive aus der Mette-Ebene einfordern, nicht ein bisschen eine verkürzte Darstellung? Weil damals haben Sie die Menschen vorher schon sehr stark eingeschränkt im Bewusstsein, dass Maßnahmen kommen werden und dass das möglicherweise Sie sehr stark auswächst, das Problem. Und der Lockdown hat dann ja trotzdem diesen noch einmal verschärft, dieses Einschränken. Also wenn wir jetzt umgekehrt, wenn Sie jetzt die Situation vor Augen haben, was sagen Sie jetzt zu den Maßnahmen und zum Lockdown? Ist er ja nicht dringend notwendig?
1: Also Sie konterkarieren damit die meisten Berichterstattungen, was Sie sagen, weil, wenn Sie sich die Bilder anschauen, die über die Medien kommuniziert werden, finden meistens, bevor der Lockdown kommt, die Bilder sehen Sie ja, etwas, was ich nicht befürworte. Aber dann finden sozusagen die Vor-Lockdown-Partys statt, wo sich besonders viele Leute treffen, bevor es in den Lockdown geht. Schauen Sie sich die Medienberichterstattung an. Also, dass sich da die Leute schon vorher massiv eingeschränkt hätten, das weiß ich so nicht. Und wenn Sie die neue Themen... Lassen Sie mich das dann fertig sagen. Ja, also, wenn Sie den Gesetzesentwurf, den aktuellen anschauen, dann spricht man dort von einer Nachwirkzeit von Infektionen von circa drei Wochen. Ich kann das zwar so nicht nachvollziehen mit den drei Wochen, aber so steht es vom Herrn Anschober in diesem Gesetzesentwurf drinnen. Das heißt, der Zeitpunkt, wo der Lockdown im Frühjahr verhängt wurde, illustriert nach der und nach dem Narrativ unserer Regierung den Infektionsstatus drei Wochen vorher. Wenn also da zu diesem Zeitpunkt schon die Fallzahlen im Fallen waren, dann hat die Infektionsrate drei Wochen vorher schon entsprechend abgenommen. Und dann war der Lockdown absolut unnotwendig, weil das ist die normale Mathematik. Ich bestelle jetzt einen, einen Wert fest. Damals waren die Fallzahlen schon in einem Niveau angelangt, in Deutschland war es sogar schon im Fallen. In Deutschland war der sogenannte effektive R-Wert schon bei 1 und trotzdem wurde der Lockdown verhängt. Und im Moment muss man auch sagen, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Es gibt bisher meines Wissens nach, nach bestem Wissen und Gewissen, keinen einzigen Hotspot, der von einem Supermarkt ausgeht, keiner, der von einem Fußballspiel ausgeht. Keiner, der in diesen klassischen Szenarien ausgeht, wo Leute sich sonst vielleicht treffen. Es gibt Gasthäuser dort, aber allerdings bei Familienfeiern. Und insofern kann ich nicht ganz nachvollziehen, was man jetzt damit bewirken will. Außerdem, äh, es ist äh, eine, eine Fragestellung auch da wieder des kollateralen Schadens. Was will man der Wirtschaft, dem Tourismus, der Gastwirtschaft noch alles zumuten? Und vor allem, wer soll denn das alles zahlen? Bitte denken Sie einmal daran, dass im Moment, also ich kenne nur wieder die Zahlen von Deutschland, das tut mir leid, aber in Deutschland, werden 500 bis 800.000 Betriebe Insolvenz anmelden. Das ist jeder dritte bis vierte. Es findet im Moment illegalerweise eine Verschiebung der Insolvenzen statt. Alles wegen Corona. Das ist etwas, das wird irgendjemand einmal zahlen müssen. Und die Frage ist, wenn es dann nicht mehr so viele Leute gibt, die in den Topf einzahlen, wer soll das denn dann zahlen? Ich meine, diese Fragen sind doch legitim.
2: Die sind sehr legitim, und, aber überraschend ist doch, dass gerade Sie als Mediziner wirtschaftlich argumentieren und weniger, wie soll ich sagen, ähm, das, was man einem Arzt normalerweise ähm, sozusagen unterstellt oder zugesteht, ähm, aus der Perspektive, wir müssen möglichst viele Leben retten, wir müssen möglichst viele Menschen äh,
0: vor einer Krankheit schützen. Viele Ihrer Kollegen sprechen so. Wir haben da den Herrn Professor Lamprecht äh, und andere Virologen aus Wien, die
1: mhm. haben. Ja, Gehe ich sehr gerne darauf ein, ich sehr gerne darauf ein. Durch die Maßnahmen im Frühjahr wurde die Regelversorgung komplett heruntergefahren. Einerseits sind die Leute nicht mehr in die Arztpraxen sondern in die Spitäler gegangen und andererseits wurde von der Versorgungsseite her nicht das volle Spektrum angeboten. Wir werden sehen, wie viele Leute durch verzögerte Tumortherapien, durch verschlechterte psychiatrische Therapien, durch Verhinderung von Monitoring bei sensiblen Erkrankungen, wie Stoffwechselerkrankungen und so, letztendlich zu Schaden gekommen sind. Es hat ja der Herr Bundesminister Anschauer bereits die Zahlen aus der Steiermark bekannt gegeben, wo es eine signifikante Steigerung an Todesfällen durch Herzinfarkte gegeben hat, weil eben die Leute nicht versorgt werden worden sind. Sind das keine Menschenleben, die wir retten sollen? Ich meine, das ist doch auch etwas. Und der zweite Punkt ist, wir haben eines der besten, aber auch eines der teuersten Gesundheitssysteme. Es ist leicht möglich, dass die Fragen, die wir uns im Moment stellen, in Zukunft Luxusfragen sein werden, weil auch das Medizin und das ärztliche Versorgungssystem braucht Geld. Und wenn wir das nicht mehr werden zahlen können, dann werden wir uns noch wundern, welche Fragen wir uns heute gestellt haben. Wir tun ja alles so, als gäbe es hier unendlich Geld in Zukunft. als bräuchten wir keine Steuergelder und keine Zahler dafür, dass wir dieses Gesundheitssystem erhalten. Wenn uns die jetzt wegbrechen, wenn wir uns dieses Gesundheitssystem in Zukunft nicht mehr leisten, können und dann werden viel mehr Leute sterben, als das im Moment der Fall ist. Aber dann sagen Sie uns doch, was ist Ihre Lösung? Wären Sie
0: der, der Virologe, der Berater des Bundeskanzlers, was würden Sie ihm raten?
1: Ich, wär, ich wäre nicht Berater des Bundeskanzlers, dann weil, dann ich weiß, weil ich unter anderem auch weiß, mhm. wie dieser Beraterstab einigermaßen funktioniert. Und ich wäre schon ich wäre wahrscheinlich gar nicht hineingegangen oder wie der Dr. Sprenger schon längst wieder draußen. Weil der Bundeskanzler agiert ja trotz alledem als Einzelperson. Er hört sich manche Sachen an, aber wie er ja auch selbst im Interview mitgeteilt hat, entscheiden tut er. Und damit sind nicht immer unbedingt die Meinungen äh, des Beraterstabes abgebildet. Ich habe an meiner Empfehlung, und das ist für mich durchaus erfreulich festzustellen, dass jetzt sukzessive zum Teil auch durch die Macht des Faktischen, was zwischenzeitlich jetzt leider eingetreten ist, immer mehr Leute auch meine Meinung teilen, die ich in diesem YouTube-Clip damals schon geäußert habe. Es waren ein bisschen Schmunzeln dazu. Mittlerweile sind es 400.000 Zugriffe, die, also auf dieses, die auf diesen Videoclip sind. Ja, aber äh, das, das ist jetzt nichts, worauf ich besonders stolz bin. Es zeigt nur, dass offensichtlich auch ein Bedarf besteht, sich an anderer Stelle auch zu informieren und sich nicht permanent durch die staatsgesteuerten Medien in Österreich informieren zu lassen. Äh, es, ist, es ist so, dass wir also hier einen Weg haben und ich glaube, das ist etwas, was wir durchaus ähm, respektieren sollten. Erstens einmal, das Leben ist endlich. Das ist jetzt nicht zynisch gemeint, sondern das Durchschnittsalter der Leute, die an SARS-CoV-2 versterben, entspricht der allgemeinen durchschnittlichen Lebenserwartung. Das heißt, es sind auch schon vorher Leute im gleichen Alter gestorben, aber halt durch andere Ursachen, die oftmals gar nicht wirklich benannt worden sind. Oder es wurde nicht in dieser Art und Weise mit der Lupe draufgeschaut. Natürlich sind in der Grippezeit auch immer wieder Leute an Influenza verstorben und da sind ältere Leute natürlich genauso gefährdet. Die Frage, was ich tun würde, und dafür muss ich jetzt nicht in den Beraterstab gehen, sondern das kann man sich ja schon in meinem ersten Video, und das habe ich hier und da auch wiederholt, schon damals gesagt, und ich würde im Moment auch nichts daran ändern, ist, wir haben Leute, die ein besonders hohes Risiko haben, wenn sie infiziert werden, auch schwer zu erkranken oder zu sterben. Diese Leute gehören, denen gehört ein maximales Schutzangebot gestellt. Ich bin aber auch da nicht, für, eine, äh, zwangsmäßig, für einen zwangsmäßigen Schutz. Nicht? Also der Schutz darf nicht verordnet werden, sondern der Schutz muss angeboten werden. Das ist eine Frage der Ethik. Wer sind wir, den Leuten, die in einem Altersheim sind, vorzuschreiben, welchen Besuch sie empfangen dürfen und welchen nicht? Ich meine, das ist ja eine Entmündigung dieser Leute, und ich komme immer mit dem gleichen Beispiel, wenn die 90-jährige Uroma ihren letzten runden Geburtstag mit ihrer Familie feiern möchte, dann muss ihr das zustehen. Wir haben kein Recht, ihr dieses äh, Erlebnis, diese Feier zu nehmen. Natürlich würde man appellieren und sagen, liebe Leute, die, diese Dame ist besonders infektgefährdet. Jeder, der krank ist, soll bitte darauf verzichten, an dieser Feier teilzunehmen. Es sollte äh, es sollte vielleicht auch trotz alledem, wo geht, ein bisschen Abstand gehalten werden. Die Leute sollten sich, bevor sie zu der Feier gehen, die Hände desinfizieren oder waschen. Also alle diese Maßnahmen setzen. Also es ist natürlich erforderlich, hier ein maximales Schutzangebot zu formulieren, Eine, aber eine Bevormundung bitte nicht. Und das, was für die alten Leute gilt, gilt natürlich für alle anderen, die im erhöhten Maß infektgefährdet sind. Aber da darf ich eine Gegenfrage stellen. Was wurde denn seit dem ersten Lockdown strukturell verbessert? Wo sind denn in irgendeiner Art und Weise die Situationen in den Altersheimen verbessert worden? Ist mehr Personal ausgebildet worden? Wurden mehr Leute aufgenommen? Wurde der Job attraktiver gemacht? Sind hier irgendwelche Maßnahmen gesetzt worden, die diese Leute jetzt, wo zu erwarten war? Im Herbst kommen immer mehr Atemwegsinfektionen und nachdem SARS-CoV-2 sich in diese Liste einreiht, war, ist das jetzt nicht besonders verwunderlich, dass wir auch vermehrt SARS-CoV-2 nachweisen können. Aber was wurde denn getan, um jetzt den Anstieg dieser Zahlen zu verhindern und die vulnerablen Gruppen zu schützen? Diese Frage würde mich sehr interessieren.
2: Das ist eine Frage, die sehr viele genauso kritisch wie Sie stellen und wahrscheinlich auch völlig zu Recht. Allerdings ein bisschen ein Widerspruch höre ich da schon heraus. Einerseits sagen Sie, man soll keinen Schutz verordnen und keine Maßnahmen verordnen und es sei halt jedem, jedem selbst überlassen also Schutz anbieten, aber nicht verordnen. Und andererseits kritisieren Sie aber jetzt genau, dass nicht geschützt wurde oder wie soll ich das jetzt verstehen?
1: Ja, das ist doch ganz einfach. Ich meine, wenn ich eine Infrastruktur schaffe, nehmen wir das Beispiel der Altersheime mit einer entsprechenden Vorhaltung von Schutzmaterial, mit einer entsprechenden personellen Struktur, mit einem entsprechenden Pflegeschlüssel. Wenn ich eventuell bauliche Maßnahmen vornehme, damit die Leute, die sich schützen wollen, das auch können und trotzdem Besuch empfangen können und so weiter, ja, dann ist das ja noch immer nicht eine Verordnung. Und es steht doch immer in der Macht des Einzelnen dort oder der Familie zu sagen, wir wollen uns in dem Rahmen treffen oder wir wollen uns in dem Rahmen treffen. Aber zu sagen, es gibt ein, eine limitierte Besuchsmöglichkeit von einer Person alle 48 Stunden für eine Stunde oder was auch immer, das ist doch eine Bevormundung sondergleichen. Und ich, ich kann überhaupt nicht verstehen, ich meine, man darf schon auch einmal an die Rolle der Leute im Altersheim denken. Worin besteht denn deren Lebensinhalt? Deren Highlights sind die Besuche von Verwandten. Und das unterbindet man. Ich meine, so gehen ja nicht einmal irgendwelche Urvölker mit ihren äh, Leuten um. Es ist ja unglaublich, wie sehr hier in die individuellen Rechte der Leute eingegriffen wird und wie menschenverachtend hier zum Teil Maßnahmen getroffen werden, die unter dem Pseudo-Argument der Gesundheit getroffen werden. Ich meine, es gibt dokumentierte Belege dafür, dass die Corona-Maßnahmen auch zu Suiziden geführt haben. Also, Aber ich, ich gibt glaube nicht
0: mehr Suizide als im Vorjahr zum Vergleich, die gibt es nicht. Eine Zahl, die sind eher weniger geworden als mehr in
1: Österreich. Die Suizide. Das, ja. ja, ich meine, die große Welle wird ja ich befürchte, man muss natürlich auch die Suizidversuche nehmen, aber ich, ich befürchte sehr, ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, aber ich befürchte, dass durch die Verschiebung der Insolvenzen die wirklich dramatische Zuspitzung der Situation erst vor uns liegt. Also wenn die Leute in jeder wirtschaftlichen Basis, dann in jede wirtschaftliche Basis entzogen wird, dann werden wir noch ganz andere äh, dramatische Situationen sehen. Wir wissen, dass es jetzt schon also eine Zunahme an Depressionen gibt. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, welche Statistik man heranzieht. Ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber es gibt zum Beispiel in Deutschland durchaus in manchen Segmenten Zunahmen von Suiziden, wie zum Beispiel Sprünge vom Dach. Ja? Das ist ja nicht ein Suizidversuch, das ist ein echter Suizid. Also wer vom Dach springt, der will sich umbringen. Und da gibt es durchaus Veränderungen, ich hoffe ja, dass es nicht dazu kommt. Ja, Also ich, ich, bin, ich bin ja nicht Arzt geworden, um sozusagen äh, die, 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 die Dramatik von Krankheiten zu fördern. Aber das passiert ja im Moment gerade. Und das passiert unter den Augen der österreichischen Bevölkerung. Ich meine alleine die Angst, die besteht. Sprechen Sie mal mit Neuroimmunologen, ja? was Angst in Menschen auslöst, ja wo das Immunsystem negativ beeinflusst wird und so weiter. Und das, was permanent hier passiert, ist ja Angstmache. Ich habe von österreichischen Medien noch nie die positive Aussage gehört, wir haben eines der weltbesten Gesundheitssysteme, machen Sie sich keine Sorgen. Wir, haben vor, wir sind vorbereitet und Sie, müssen, Sie werden nicht in ein Versorgungsdefizit rutschen. Das habe ich bisher noch nie gehört. Und äh, man kann natürlich Nein, sagen... ganz ja, kurz,
2: da muss ich trotzdem widersprechen. Das haben wir mehrfach berichtet, solange die Situation in den Krankenhäusern und die, auf den Intensivstationen äh, war, wie sie damals war, haben wir mehrfach berichtet, da, wie viele Betten frei sind, wie hoch die Kapazitäten sind, wie die Versorgungslage ist. Allerdings, und das ist das, wo, wo ich ein bisschen Ihre Position auch kritisch sehe, ehrlich gesagt, äh, ist ja jetzt die Situation eine andere. Wenn man mit Ärzten und auch dem Pflegepersonal in Krankenhäusern spricht, dann sind die sehr besorgt. Da ist eine große Überlastung. Die Intensivbetten werden immer voller, die Kapazitäten immer geringer, auch für andere Fälle. Das trifft ja eben das gesamte System, auf das Sie sagen blicken zu wollen. Ist jetzt nicht, macht Ihnen jetzt die Situation noch immer keine Sorgen?
1: Ich habe nach wie vor großes Vertrauen in das österreichische Gesundheitssystem. Und ich denke mir, das ist eine gute Sache. Und als ich vor, mittlerweile sind es glaube ich drei Wochen, bei der oberösterreichischen Landesregierung war, weil die ein Gespräch mit mir gesucht haben, ich betone ja, ich berate keine Parteien, ich be bewahre mir zu allen Parteien Äquidistanz, aber das war eine, An äh, eine Einladung der, der Landesregierung in Oberösterreich, habe ich schon damals gesagt, dass ich es für sinnvoll erachten würde, statt der sogenannten Fallzahlen, die ja keine Fälle sind, sondern positive Testnachweise und damit ja sozusagen auch einmal ein bisschen, womit man ja auch einmal ein bisschen Transparenz in die Berichterstattung bringen könnte, aber statt der Ampel für die sogenannten positiven Testnachweise, eine Ampel zu schaffen oder die Ampel zu nützen für die Belegung von Betten und von Intensivbetten. Und das würde aber auch voraussetzen, dass man sozusagen hier eine, eine echte Transparenz hat, ich weiß, dass also hier berichtet wird von einem gewissen Bettenstand. Das sind die systematisierten Betten. Das heißt, das sind die, die als Intensivbetten vorgesehen sind. Man muss aber korrekterweise auch dazu sagen, dass erstens nicht jeder Covid-19-Patient ein Intensivbett braucht und zweitens die Kapazität der Intensivbetten in relativ kurzer Zeit oder oder der sogenannten Intermediate Care, das ist zumindest mein Wissensstand, ich bin jetzt nicht mehr im oberösterreichischen Krankenhaussystem tätig, aber dass das äh, im Bedarfsfall auch ausgeweitet werden kann. Und die Auslastung der Intensivstationen, wo ich auch weiß, dass die also im Moment sehr gut ist und, und hoch ist, ist auch dem geschuldet, dass Gott sei Dank derzeit im Gegensatz zum ersten Lockdown im Frühjahr die Regelversorgung nicht eingeschränkt worden ist. Also Gott sei Dank wird noch operiert, wo die Patienten dann notfalls auch auf die Intensivstation müssen. Gott sei Dank haben die Patienten ihre Standardversorgung, was natürlich unter anderem sich auch in einer Belegung der Intermediate Care und der Intensivstationen niederschlägt. Das ist vollkommen klar. Es wäre ja aus meiner Sicht auch nicht, mit, dem, mit, dem, mit der ärztlichen Überzeugung zur Deckung zu bringen, dass ich sage, ich vermeide die Standardversorgung der Bevölkerung nur um möglichst viele Intensivbetten freizuhalten. Es Dr. geht Adem. um eine Nutzung.
0: Darf, darf ich noch was sagen? Sie, haben, also Sie, Sie setzen es so auf die Macht des Einzelnen und auf die Vernunft. Haben aber vorher gesagt, vor dem Lockdown fanden noch zahlreiche Partys statt, ich nicht habe, ja? Wie, wie steht es mit, also mit, mit diesem Ansatz, auf die Vernunft der Menschen zu setzen? Würden Sie das wirklich machen?
1: Äh, ich, glaube, ich glaube, auch hier muss man diskriminieren. Äh, ich weiß, äh, dass sozusagen äh, der Weg Schwedens diskrepant diskutiert wird. Die Schweden haben zugegeben... also äh, der Herr Degnell, der der Chefepidemiologe in Schweden ist, hat zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht haben, nämlich, dass sie die älteren Personen, die in, dort in Pflegeheimen sind, nicht entsprechend geschützt haben. Und die haben ja, also allein die Leute aus Pflegeheimen, sind ja praktisch für, ich mag sie mir nicht genau auf die Nummer fest, aber die Hälfte der Todesfälle in Schweden sozusagen zuständig. Die, sind, die, die machen die Hälfte der Fälle aus. Und das war ein Fehler, den auch der Herr Degnell zugegeben hat. Dazu muss man aber auch wissen, dass in Schweden äh, nur die Leute in Altersheime kommen oder in Pflegeheime kommen, die in der Heimpflege nicht mehr versorgbar sind, die also sozusagen eine Pflege rund um die Uhr brauchen. Ansonsten sind die meistens noch im familiären Umfeld untergebracht. Und diese Leute haben, also das Todesalter, das Sterbealter in Schweden liegt im Schnitt zwischen 84 und 86, ja. Die Schweden haben ansonsten, um jetzt wieder auf Ihre Frage, alle leben unter Anführungszeichen möglichst wenig eingeschränkt. Und das hat dazu geführt, dass auch sozusagen die Leute, die noch Kinder hatten, dadurch, dass die Kinder in der Schule waren, ihrem Beruf nachgehen konnten, zum Beispiel auch den Pflegeberuf. Das heißt, es hat da keine Einschränkungen äh, der Pflegeberufe gegeben in Schweden in dieser Zeit, weil die Kinder versorgt waren, nur um ein Beispiel zu nennen.
2: Aber da müssen wir jetzt zufrieden sein mit den Maßnahmen jetzt, weil diesen Weg geht man ja derzeit auch eigentlich in Österreich.
1: Äh, naja, gut, das ist ein Ansatz. Das ist ein Ansatz, aber äh, es stellt sich für mich schon die Frage, äh, wie. Erstens einmal, es wird immer wieder auch über mögliche Schulschließungen in verschiedenen Bereichen diskutiert zumindest. Ja? Und die andere Frage, die man schon stellen können muss, ist, auf der einen Seite wird sozusagen das Ziel strapaziert, dass man sagt, das Problem wird erst vorbei sein, wenn ein Großteil der Bevölkerung eine Immunität gegen SARS-CoV-2 aufweisen wird. Und dann wird immer das Modell der Impfung strapaziert, wo wir noch überhaupt nicht wissen, wann wir eine gut geprüfte, Rufzeichen, eine gut geprüfte Impfung haben werden. Nicht? Also das Fast-Track-Verfahren ist ja nicht nur ein Vorteil, sonst hätten wir das ja mit allen anderen Impfungen auch schon in der Vergangenheit machen können. Das heißt, das ist ein Kompromiss, und die Frage ist, ob so ein Kompromiss genau genommen ähm, zulässig oder vertretbar oder wünschenswert ist. Aber auf jeden Fall, ist die Aussage ist ja trotzdem so, dass man sagt, man zielt darauf ab, dass ein Großteil der Bevölkerung immun ist. Das, was im Moment so komponiert wird, ist eine Immunität von ungefähr 60 Prozent der Bevölkerung. Dann wäre es kein Problem mehr. Und auf der anderen Seite tun wir ja alles, um die Entwicklung dieser Immunität zu verhindern. Und es stellt sich schon die Frage, warum die Leute, die keinen Risikogruppen angehören, in dieser Art und Weise durch einen Lockdown betroffen sein müssen. Es stellt sich für mich die Frage, wo das Problem besteht, wenn sich Jugendliche zum Beispiel treffen und auch anstecken, solange sie die Infektion nicht weitertragen. Ja, und ich glaube, das da kommen wieder dorthin. Ja? Wie viele Dreigenerationshaushalte gibt es in Oberösterreich noch? Wie viele Haushalte sind dort noch, wo die Oma mit in der Familie wohnt? Nämlich
2: naja, die Oma wird vielleicht von der Mutter gepflegt, die vom Jugendlichen infiziert wird. Also die Ketten sind ja, ja nicht so gut. eindeutig.
1: Ja, aber, aber die Mutter die, 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 vom Jung, die Mutter wird nicht zwangsläufig vom, vom, von ihrem Kind infiziert werden. Dazu gibt es die Heinsberg-Studie ja? also in Deutschland. Also es ist ja nicht so, dass wenn einer den, den, das Agens in die Familie hineinbringt, zwangsläufig alle anderen infiziert werden. Und wenn, wenn eine Infektion in eine Familie hineingetragen wird, dann müsste man natürlich darauf reagieren und sagen, dann gibt es halt keinen Kontakt zu gefährdeten Gruppen. Das ist eine Frage der Organisation und da sind wir eben wieder dort, was wurde getan, um die vulnerable Bevölkerung schützen zu können oder ihnen zumindest ein entsprechendes Schutzangebot machen zu können. Und ich glaube, dass hier nicht ausreichend viel getan wurde und das ist ja eine, eine Forderung, die ich schon seit März stelle. Ich meine, mir wird ja jetzt auch ein bisschen durch das Interview mit Ihnen unterstellt, ich würde Leute äh, sozusagen absichtlich in den Tod laufen lassen oder ich würde sozusagen hier... Gegen diese Unterstellung äh, die verwehren wir uns dazu. Ja, aber ich meine, die Fragestellung geht schon in die Richtung, nicht? Die Mutter infiziert sich vom Kind und pflegt dann die Oma und wird dann die Oma umbringen. Ja, so ja, ist das wollen, doch. Aber
2: ich meine, das ist doch faktisch. Das ist das Problem mit dem Virus, dass es weitergetragen wird. Und deswegen kann ja, man ja diese Dinge äh, oft nicht so, wie soll ich mal sagen, vereinzelt sehen. Auch der Patient oder der Heimbewohner ist ja nicht eine kleine Insel, die sich dann möglicherweise ansteckt oder nicht, sondern das wird ja weitergetragen, möglicherweise durchs Pflegepersonal, möglicherweise in eine Familie, möglicherweise dort zur Großmutter oder zum Großvater, ist das nicht genau das Problem mit der Pandemie?
1: Ja, aber das ist ja eine Erkenntnis, die es mittlerweile Gott sei Dank gibt. Aber das, was Sie jetzt sagen, predigen wir seit ungefähr 50 oder 100 Jahren. Und ich stelle mir schon die Frage, wieso kam das nicht anlässlich der Grippeepidemie jedes Jahr? Und wieso hat man es toleriert, dass im Jahr 2017, 18 mehr als doppelt so viele Leute an Influenza gestorben sind, als jetzt an SARS-CoV-2, ohne irgendetwas zu übernehmen? Ja, damals war es vielleicht arbeite. so, dass die Mutter, die Mutter infiziert hat und die Mutter, die Oma gepflegt hat. Aber es wurde nichts getan. Also müsste man die Leute, die das damals nicht getan haben, eigentlich wegen Fahrlässigkeit anzeigen. Weil wenn das heute als richtig betrachtet ja. wird, war das damals offensichtlich falsch. Aber der Wissensstand war damals auch schon da. Also okay. das lasse ich mir jetzt nicht sagen. Ja. Das ist ja keine Kritik an Ihnen, aber damals handelte es sich um keine Pandemie. Oder gibt es aus Ihrer Sicht keine Pandemie? Nein, nein, nein. aber noch einmal, messen wir, doch, messen wir doch das Ergebnis der Pandemie am Effekt. Also großzügigst gerechnet, ich brauche mich jetzt nicht wiederholen, sind bisher an oder mit SARS-CoV-2 etwas über 1.000 Menschen gestorben. Im Jahr 2017, 2018 waren es 2.500 Tote, also mehr als das Doppelte. Wir brauchen jetzt nicht ke keine und wir brauchen jetzt nicht Namen einander gegenüberstellen, sondern wir brauchen nur den Effekt berücksichtigen. Und der Effekt ist damals eingetreten und das wurde stillschweigend zur Kenntnis genommen. Es wurde mit einem Achselzucken zur Kenntnis genommen. Man hat gesagt, okay, haben wir halt ein Influenzavirus, dann sterben Leute, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Ja, also von der Seite her wird hier mit zweierlei Maß gemessen und das ist infektiologisch nicht vertretbar.
2: Aber auch Sie messen doch mit zweierlei Maß. Sie, einerseits sagen Sie, bei der Grippe-Epidemie äh, wurde zu wenig getan, andererseits sagen Sie, jetzt bei der Pandemie wird zu viel getan. Sehen Sie da einen Widerspruch?
1: Ich sage nicht, dass ich mit zweierlei Maß messe. Ich glaube, dass Infektionskrankheiten in irgendeiner Art und Weise äh, von Gesellschaften verarbeitet werden müssen und dass wir lernen müssen, damit in einer bestimmten Art und Weise umzugehen. Und im Jahr 2017, 18 war es ein gesellschaftlich akzeptiertes Phänomen, sonst hätte es damals ja Revolten, Revolten gegeben, sonst wären ja die Leute auf die Straße gegangen, sonst hätte es ja Anzeigen gegeben oder was auch immer, dass 2500 Menschen an Influenza sterben. Das war ein akzeptiertes Phänomen. Und diese 2.500 Toten haben ja noch eine viel größere Dichte gehabt, weil die haben sich ja äh, abgespielt nur in der influenza welle sozusagen, wenn man so sagen möchte. Also grob gesagt vielleicht in drei oder vier Monaten. Ja? Also Jänner, Februar, März, meistens läuft es dann aus, aber rechnen wir es großzügig, in vier Monaten hat es 2.500 Tote gegeben. Das heißt pro Tag, weil ja die Tödlichkeit eine wesentlich höhere, als wir sie im Moment haben, wo wir jetzt in, sagen wir mal, sieben Monaten tausend Tote haben. Noch einmal, ich bin ja kein Zyniker. Jeder Todesfall ist eine Tragödie. Das ist gar keine Frage. Und ich möchte, also, ich bin ja nicht Arzt geworden, um Leuten beim Sterben zuzuschauen. Es, 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 es ich habe eine hohe, einen hohen Respekt vor meinem Beruf und eine hohe Empathie. Und gerade die ältere Bevölkerung, der wir so viel zu verdanken haben, verdient unseren allergrößten Schutz. Aber wir müssen uns mit dem Faktum auseinandersetzen, dass es irgendwann einmal ein Ende des Lebens gibt. Und wenn der Schwerbezeitpunkt, so wie im Moment, genau die durchschnittliche oder die, die übliche Lebenserwartung trifft, dann muss man halt sagen, ja, es ist ein Phänomen. Schauen Sie, wir haben eine Infektionskrankheit, die, nagen Sie mich jetzt bitte nicht auf Prozentpunkte fest, aber grob gesagt, in 85 Prozent der Infizierten, zumindest mittels PCR-positiv getesteten, sagen wir so richtigerweise, ja, mehr oder minder keine nennenswerte Klinik macht. Ja, es mag Leute geben, die ein bisschen Husten haben, es mag Leute geben, die ein bisschen Schnupfen haben, aber das war's dann signifikant klinisch erkranken, 15 Prozent ungefähr. Ich weiß, es gibt neue Berechnungen, die sagen sogar nur 5 Prozent. Aber ich will es eher großzügig nehmen. Also sagen wir, 15 Prozent erkranken klinisch relevant. Von denen müssen muss ungefähr ein Drittel in Spitalsbehandlung. Das sind 5 Prozent. Und von diesen 5 Prozent müssen ein bis zwei Prozent erweitert behandelt werden. Also entweder auf Intermediate Care oder auf Intensivstation und Sie wissen auch, dass die Tödlichkeitszahlen mittlerweile immer wieder neu berechnet werden und dass wir uns jetzt im Moment ungefähr befinden, also die Zahlen driften auch auseinander zwischen 0,1 und 0,5 Prozent. Es gibt so die Angabe von 0,23, 0,26 Prozent für unsere geografische Breite. Das ist so ungefähr der Prozentsatz, den wir im Moment festgehalten haben. Und dieser Prozentsatz, auch da, ich bemühe mich so korrekt wie möglich zu sein und ich weiß, dass es nicht unmittelbar miteinander vergleichbar ist, weil wir berechnen ja bei SARS-CoV-2 die sogenannte Infection Fatality Rate, also die Tödlichkeit gerechnet auf positiv Getestete, die schlechthin als Infizierte bezeichnet werden, was nicht immer stimmen muss, aber auf die Infection Fatality Rate und bei der Grippe, also bei der echten Influenza, nennen wir die sogenannte Case Fatality Rate, also da bezieht sich die Tödlichkeit meistens auf die klinische Manifestation, auf, also auf den echten Krankheitsfall. Also insofern ist das nicht ganz miteinander vergleichbar, aber es deckt sich ja durchaus mit meiner ursprünglichen Aussage und auch daran muss ich zumindest bisher nichts ändern, dass die der Schweregrad der Erkrankung von SARS-CoV-2 im Schnitt gerechnet einer durchschnittlichen Grippe entspricht. Weil es gibt nicht die Grippe. Wir haben Grippewellen, da stirbt nur ein Bruchteil eines Bruchteils, eines Prozents. Und es gibt eben die Grippewelle wie im Jahr 2017, 18, wo mehr Leute gestorben sind. Und das sind, ist die saisonale Grippe. Die pandemische Grippe hat üblicherweise noch eine etwas höhere Tötlichkeit, aber mit der will ich ja gar nicht vergleichen. Sondern ich will mit dem Phänomen vergleichen, mit dem auch die Bevölkerung sozusagen einen Vergleichswert hat oder eine Vergleichsmöglichkeit hat. Und das ist halt die jährliche Grippewelle.
0: Herr Doktor, wir würden Sie noch gern zu diesen PCR-Tests fragen. Gerne. Die machen Sie ja in Hannover, glaube ich, auch im großen Stil, nehme ich an, im, ja. in Ihrem Labor. Richtig. Und Sie haben ja mal kritisiert, die seien nicht standardisiert oder nicht zertifiziert, die meisten dieser PCR-Tests. Was haben Sie damit gemeint?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt, die meisten, sondern ich habe gesagt, es gibt auch solche, die nicht zertifiziert okay. sind. Und es gibt welche, die sind zertifiziert, aber keiner, und das ist vielleicht der wesentliche Punkt, keiner der PCR-Tests ist zertifiziert für die Testung von asymptomatischen Personen. Das heißt, das, was hier passiert, ist genau genommen illegal. Es ist ein Testsystem, das angewandt wird. Ja? Ich meine, das ist so, wie wenn Sie sagen, Sie wollen mit Ultraschall vielleicht einen Lungenkrebs nachweisen. Das wird mit Ultraschall nicht gelingen. Deswegen ist Ultraschall nicht schlecht aber man muss es zweck, zweckgebunden einsetzen. Und mit der PCR ist es auch das Gleiche. Die PCR ist nur zugelassen grundsätzlich als Methode für die Untersuchung von Patienten, das heißt von Personen, die auch klinische Beschwerden haben. Für die ist es zugelassen. Und das hat auch mit der sogenannten Vortestwahrscheinlichkeit zu tun. Das ist, jetzt würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber ich kann Ihnen vielleicht zum Thema Vortestwahrscheinlichkeit, ein Beispiel nennen, was illustriert, was den positiven und negativen Vorhersagewert. Bedeutet, wenn Sie einen Test bei uns etablieren zur Testung von Gelbfieber, was es bei uns nicht gibt, dann ist jedes positive Testergebnis falsch. Weil ich habe eine Vortestwahrscheinlichkeit von null, also alles, was positiv ist, ist dann falsch. Und im Gegenzug, und ich komme immer mit dem gleichen Beispiel, wenn Sie auf das Y-Chromosom bei Männern testen, und der Mann definiert sich durch das Y-Chromosom, ist jeder, jeder negative Test falsch. Hier habe ich eine Vortestwahrscheinlichkeit von 100%. Prozent. Wir haben bei der aktuellen Durchseuchung in Österreich bei SARS-CoV-2 eine niedrige Vortestwahrscheinlichkeit nach wie vor. Das heißt, die Durchseuchung ist niedrig. Deswegen sind negative Ergebnisse Zumeist richtig, die sind vertrauenswürdig. Und bei positiven Testergebnissen kann es auch falsch positive geben. Natürlich kann ich die Exaktheit des Tests durch eine Verbesserung der PCR, zum Beispiel durch, dadurch, dass ich zwei Targets verwende und nicht nur ein, also zwei Zielsequenzen verwende und nicht nur eine, kann ich dieses Testsystem verbessern. Es gibt auch Mache, die arbeiten sogar mit dreien. Aber die Frage ist dann natürlich auch immer, was tue ich mit diskrepanten Ergebnissen? Und natürlich kann ich auch im Einzelfall nachtesten. Nur bei dem aktuellen Bedarf an Testen, weil sinnloserweise nach wie vor und da bin ich mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr alleine und ich erfreue mich da auch wirklich der prominenten Unterstützung von der Frau Primaria Professor Abfalter von Krankenhaus Elisabethinen in Linz, die auch wiederholt schon diese Aussage getätigt hat, dass man endlich damit aufhören soll asymptomatische Leute zu testen, weil damit produziert man keine zuverlässigen Resultate, weil dafür ist die PCR nicht gemacht und genau genommen ist es auch rechtlich nicht gedeckt. Die ja, Firmen, die ja. BPR-Tests herstellen, übernehmen keine Haftung für diese Testergebnisse.
2: Eine Zwischenfrage hätte ich dazu schon. Das asymptomatische ja. Testen, das ist wirklich ein, ein sehr kontroverses Thema. Allerdings ist ja, steht fest, und ich hoffe, denke, Sie werden das vielleicht auch so sehen, dass ja trotzdem, trotz Asymptomatik, man das Virus übertragen kann. Ist es dann nicht sinnvoll zu wissen, wer das Virus in sich trägt, unabhängig von den Symptomen?
1: Ja, wenn Sie Virusanzüchtung machen und Kultivierung, äh, dann wäre das ein zuverlässiger Test, aber der ist in, äh, schon in geringen Mengen praktisch nicht durchführbar. Das ist eine sehr aufwendige Testung. Wenn Sie PCR-Tests dafür einsetzen, ist das kein zuverlässiges Ergebnis. Und die Antigentests sind noch einmal schlechter. Also von der Seite her äh, stellt sich die Frage, ähm, welchen Aufwand möchte ich betreiben? Und ich meine nur auch in diesem Kontext, hier werden ja Millionen, wenn nicht Milliarden vernichtet unter, unterm Strich ja, für Tests, die eigentlich hier keine Aussagekraft haben. Und ja, sie haben recht, auch Leute, die keine Symptome haben, können andere Leute anstecken. Aber die Ansteckungsrate ist mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich äh, geringer als die von symptomatischen Personen. Und ich denke mir, auch hier werden wir irgendwo einmal einen vernünftig, eine vernünftige Lösung finden müssen. Schauen Sie, damit Sie das Infektionsmodell vervollständigen, das heißt, dass das Virus von der Schleimhaut des Infizierten übertreten kann auf ein Infektionsziel. Das heißt, eine andere Person, deren Schleimhaut, dass sich das Virus dort festsetzen kann, braucht es, einer Absonderung einer gewissen Mindestmenge von Viren. Und das ist allein durch die normale Atemluft üblicherweise nicht der Fall. Wenn solche Leute miteinander knutschen, dann mag es wohl sein, dass ausreichend die Virusmengen auch von asymptomatischen Leuten übertragen werden. Aber ansonsten braucht es in erster Linie entweder eine willkürliche vermehrte Expektoration das ist zum Beispiel lautes Schreien und Singen, Sie kennen ja die Ausbrüche zum Beispiel auch in Chorgemeinschaften, oder aber es sind Symptome wie Husten oder vielleicht auch Nissen, wo entsprechende Partikel in die Umgebung gelangen. Aber allein zu sagen, weil der jetzt noch lebt und atmet, sondert er in die Umgebung ausreichend entsprechend Viren ab, das hieße ja, dass da das Aerosol ja auch an den Masken vorbeigeht und durch Masken durchgeht, dass dass die Aerosolbildung nicht zu verhindern ist und dass sich im gleichen Raum auch Leute aufhalten können, die eine Maskenbefreiung haben wie kleine Kinder oder Leute mit Grundkrankheiten und so weiter, dass diese ja massenhaft infiziert werden müssten. Weil wenn das Virus im Aerosol ist und es Leute gibt, die sich nicht schützen, brauchen durch eine Maske oder was auch immer, müsste es ja da massenhaft Infektionen geben und das findet ja nicht statt. Also von der Seite her ist das sicherlich nicht auszuschließen, aber nur, wenn Sie auf eine Arbeit fokussieren, und das gehen wir im Moment auch gerade wissenschaftlich an, nämlich eine viel zitierte Arbeit von der Universität in München, anlässlich des Indexfalles, des ersten Falles bei Webasto in Deutschland, wo ja angeblich eine asymptomatische Chinesin äh, dort Leute angesteckt hat, das ist mittlerweile widerlegt und diese Publikation, darauf werden wir drängen, auch im Sinn der Autoren, das muss man echt dazu sagen, ja, dass diese Publikation zurückgezogen wird, weil, die, weil diese Dame, die angeblich erst am Rückflug nach China Symptome bekommen hat, war bereits, während sie in Deutschland war, krank und hat auch fiebersenkende Mittel genommen. Sie hat das nur, das wurde halt offensichtlich damals in dieser gedrängten Zeit nicht bekannt und daraus resultiert nach wie vor sozusagen die Infektiosität, bevor Symptome auftreten in dieser sogenannten präsymptomatischen Phase. Wir werden es nie ausschließen können, aber diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und würde in keinem Fall diese Maßnahmen, die derzeit getroffen werden, in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen.
0: Herr Dr. Hadic, eine Frage noch zu den Antigentests. In Wien werden Container aufgestellt, wo man sie zwischen Grippe oder Erkältung, wo ein Arzt drinnen sitzt und einen Schnelltest macht, um zu Antigentests Sollen wir ja ausschließen auf die Schnelle, 15 Minuten oder 7 Minuten mittlerweile, äh, sind bei einem negativen Ergebnis ja ziemlich sicher, oder?
1: Nein, das stimmt nicht. Aber ich meine, Sie sagen, der Antigentest, es sind Dutzende von Antigentests mittlerweile am Markt. Ich weiß jetzt nicht, welchen Antigentest die Leute dort verwenden. Denke, aber es gibt, es, gibt unter anderem, es gibt unter anderem Antigentests, die einer negativen Vorhersage wert zwischen 30 und 50 Prozent haben. Also da können Sie auch die Münze werfen, um zu sagen, ist der jetzt infektiös oder nicht. Und von der Seite her muss ich sagen, schauen Sie, diese Tests werden ja üblicherweise validiert unter Laborbestimmungen. Das heißt, ich nehme, was weiß ich, Proben von, von 100 Leuten äh, aus dem Jahr äh, 2010, ja, die also sicher kein SARS-CoV-2 enthalten haben, macht den Antigentest. der ist immer negativ, sage ich, funktioniert dann nehme ich 100 Proben von Leuten, die auf Intensivstationen liegen mit einer mit einer interstitiellen Pneumonie, wo SARS-CoV-2 mittels PCR nachgewiesen ist. Die sind alle positiv, sage ich, funktioniert und damit ist der Test validiert. Aber in der Praxis, draußen im Feld, sind die Werte üblicherweise ja ganz anders. Und insofern wird man erst sehen, und es gibt auch da schon durchaus, würde ich sagen, einigermaßen zuverlässige Studien, die sagen, die Aussagekraft sowohl, was den positiven als auch den negativen Vorhersagewert anlangt, hängt natürlich von der Präanalytik Prä ab. Das heißt, wie wird das Material gewonnen? In welcher Phase der Krankheit erfolgt denn die Untersuchung? Es ist ja auch das wieder nur eine Punktaufnahme. Das heißt, einer, der jetzt negativ ist, kann ja morgen positiv sein. Das darf man ja auch nie vergessen. Das ist ja eine Frage der Menge, im Rachen ist, ob jetzt ein Test schon positiv überhaupt messbar ist oder nicht. Und insofern fällt das für mich auch in weiten Bereichen unter Aktionismus. Es ist eine Pseudosicherheit, die hier geschaffen wird. Und ich glaube, das Beste, was wir im Moment haben, ist noch immer der PCR-Test. Und der PCR-Test, ich, ich, ich habe ja meine Kritik am PCR-Test deswegen geübt, um den Wert des PCR-Tests zu erhalten. Weil wenn Sie jemanden ein Messer in die Hand drücken, damit er damit näht, und er wird dann unglücklich damit sein, heißt es, das Messer ist ein Mist. Ja. Und ich möchte aber, dass es nicht heißt, das Messer ist ein Mist, und ich möchte, dass das, das heißt, dieses Messer ist hervorragend, weil es schneidet gut. Und das ist die Funktion des Messers. Und ich, ich versuche die, die, die Ehre der PCR damit zu retten, dass ich sage, bitte setzt die PCR zweckbestimmt ein und verwendet sie nicht für etwas, was also nicht im Ziel der PCR-Testung drinnen ist. Und die Antigen-Tests müssen zwangsläufig schlechter sein als die PCR-Tests, weil ich ja sozusagen hier erst das Produkt oder erst die, die Möglichkeit habe, aber einer gewissen Konzentration Oberflächenstrukturen oder andere Strukturen der Viren nachzuweisen und bei weitem nicht so empfindlich bin, wie wenn ich Erbsubstanz oder Erbsubstanzbruchstücke nachweisen möchte, wie das mit der PCR gelingt.
2: Herr Dr. Haditsch, wir sind schon weit über unsere Zeit. Wir diskutieren ja das ja angeregt. Deswegen würde ich gerne sozusagen zur Abschlussfrage kommen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Mir würde einfach Bitte interessieren, blicken Sie ein bisschen in die Zukunft. Wie geht es weiter mit dem Coronavirus, mit Covid? Was, wie lange beschäftigt uns das? Und werden Sie sich impfen lassen? Die Frage haben Sie vorher leider nicht beantwortet.
1: Ähm, diese Frage wurde mir nicht gestellt, aber ja, ich gehe gerne darauf ein. Ja, das gern das ja. Ja. <lacht> aber, nein, aber ich gehe geh gerne darauf ein. Also schauen Sie. Erstens einmal, ich bin auch nicht im Besitz der Wahrheit. Das möchte ich auch allen Hörern sagen. Ja? Ich vertrete eine Position, Tu das nach bestem Wissen und Gewissen und versuche halt so gut es geht, die Dimension der Entscheidungen auch im Sinn der Gesamtgesundheit und nicht nur einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder einer bestimmten Infektionskrankheit mit im Fokus zu behalten. Das ist es. Ich habe keine Kristallkugel, in die ich schauen kann. Das, was absehbar war, ist, dass wir im Herbst mehr Fälle haben werden. Das habe ich auch immer gesagt. Es wird es wird wieder sich vermehren, weil das folgt der Kinetik von Atemwegsinfektionen. Wie lange das jetzt anhalten wird, das ist die Frage. Ich persönlich hoffe, wie so viele andere wahrscheinlich auch, dass wir jetzt bald den Kumulationspunkt erreichen und dass wir ab diesem Zeitpunkt wieder fallende Infektionszahlen haben werden. Das ist eine Hoffnung. Wir werden mit diesem Virus mit großer Wahrscheinlichkeit noch Jahre zu tun haben. Wenn es eine Impfung gibt, brauchen wir ja nicht glauben, dass es für Österreich gleich 9 Millionen Impfstoffe, äh, Impfstoffdosen geben wird und sich jeder impfen lassen kann. Zu dieser Frage, ich würde mich primär nicht impfen lassen, ich lasse mich mit gut geprüften Impfstoffen impfen, aber da habe ich meine Zweifel, dass das so früh schon sein wird, wenn es wirklich Anfang nächsten Jahres ist. Ich werde mir das gut überlegen, ich habe auch einen Ruf zu verteidigen, ich habe eine Impfstelle, die Leute, die zu mir kommen, verlassen sich auch auf meine, auf mein, mein Urteil und ich bemühe mich bei allen Impfstoffen, die ich habe, die Leute korrekt darüber aufzukehren und bei SARS-CoV-2-Impfstoff müsste ich jetzt sagen, die Prüfzeit ist noch sehr kurz, da gibt es noch sehr viele Unsicherheiten und ich habe auch schon für mich festgelegt, dass ich primär den Impfstoff nicht verimpfen werde, sondern schauen werde. Ich werde mich permanent klug machen und schauen, über welcher Impfstoff das ist, auf welcher Basis der hergestellt ist, wie die Sicherheitsdaten dafür sind, wie die Prüfprotokolle ausschauen und ab einem Zeitpunkt. Ich habe schon Leute, die bei mir auf der Warteliste stehen, die sagen: Herr Dr. Hadic, wenn Sie sagen, der Impfstoff ist dann sicher, dann komme ich zu Ihnen und lass mich impfen, weil ich den Leuten auch gesagt habe, ich werde das gewissenhaft und eigenständig auch prüfen. Ähm, ich ich glaube persönlich, dass zwei Phänomene im Moment vielleicht noch nicht im ausreichenden Maß berücksichtigt werden. Das eine ist, dass die Immunität der Bevölkerung nicht nur von Antikörpertests abhängig ist, sondern es gibt auch andere Standpfeiler der Immunität, wie zum Beispiel Killer-T-Zellen und ähnliche, also eine zellvermittelte Immunität, die ich im Blut nicht prüfen kann. Und wir können davon ausgehen, dass schon ein größerer Teil der Bevölkerung derzeit schon immun ist, als wir das mit Bluttests nachweisen können. Und das Zweite, und das ist jetzt auch meine Hoffnung, wir haben bei anderen Virusinfektionen gesehen, dass durch die wiederholte Passage durch den menschlichen Körper, also durch Infektionszyklen, dadurch, dass das Virus weitergegeben wird, etwas stattfindet, was wir zum Beispiel auch nützen, bei der Herstellung von Lebendimpfstoffen, nämlich eine sogenannte Atenuierung. Das heißt, mit jeder Zellpassage hoffen wir, dass das Virus etwas weniger krankmachend wird. Und dass sozusagen in Summe vielleicht sich das auch jetzt schon ein bisschen messen lässt. Aber da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ich bemühe mich wirklich immer sachlich zu sein. Wenn Sie aktuell die Fallzahlen nehmen und wenn Sie die Sterblichkeit nehmen, dann ist die Sterblichkeit aktuell deutlich niedriger, als sie im Früher war. Das ist wahrscheinlich drei Faktoren geschuldet, die wir aber nicht quantifizieren können. Das eine ist, die medizinische Versorgung, die schon am Anfang sehr, sehr gut war, ist sicherlich noch feingetunt worden und jetzt noch besser. Man hat Erfahrung gewonnen damit und deswegen auch mein großes Kompliment und meine große Dankbarkeit an die Intensivmediziner in Oberösterreich, die sich um diese Patienten kümmern, mit großer Empathie kümmern und ich glaube, die das weltweit gesehen hervorragend machen. Wir haben, die österreichische Bevölkerung hat hier mit das Beste weltweit am Start, was es gibt, auch von der Infrastruktur her, ist der erste Grund. Der zweite ist, es erkranken jetzt zunehmend jüngere Leute, die ja weniger schwer erkranken. Auch das kann sich darin ausdrücken, dass insgesamt die Tödlichkeit äh, geringer ist. Aber der dritte Punkt könnte vielleicht auch sein, dass das Virus nicht mehr so bösartig ist, wie zu dem Zeitpunkt, wo es sozusagen neu auf den Markt gekommen ist. Und mit diesen drei Aspekten habe ich doch die Hoffnung, dass wir in Zukunft zwar nach wie vor mit SARS-CoV-2 zu tun haben werden, wir werden Infektionen haben, auch wenn es die Impfung gibt, wird es weiterhin Infektionen geben, aber die Hoffnung ist, dass es weniger schwere Fälle gibt. Die Hoffnung ist, dass weniger Todesfälle stattfinden. Meine Hoffnung ist nach wie vor, dass die vulnerablen Gruppen noch konsequenter geschützt werden und dass auch die Politik äh, respektiert, dass die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, dringend ihre Unterstützung brauchen, dass wir die Infrastruktur verbessern, dass die Berufe attraktiver gemacht werden, dass sie auch mehr respektiert werden. In diesem Kontext möchte ich vielleicht auch einmal den Appell richten, dass man nicht nur für die Pflegeleute, für das Pflegepersonal klatscht und auf die Straße geht, sondern vielleicht auch einmal das Laborpersonal, die bis an die Grenzen der Belastbarkeit arbeiten, ja, und dass wir insgesamt, was diese Krankheit anlangt, durchaus mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft blicken dürfen. Der wirtschaftliche Aspekt und ob wir uns die Medizin, die wir heute gewohnt sind, und die sozusagen uns als selbstverständlich kommuniziert wird, ob wir die uns in Zukunft werden leisten können, wenn die Wirtschaft dermaßen in die Wand gefahren wird, das wird die Zukunft erst weisen. Und da wage ich auch keine Prognose.
0: Vielen Dank. Vielen dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und
1: bleiben Sie gesund. Ja, und vielleicht ist Sehr, sehr gerne. Gern. Ich wünsche Ihnen Gesundheit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Liebe. Und ich danke Ihnen auch für den Mut, den Sie beweisen, dass Sie mich einmal zu Wort kommen lassen als eine der Stimmen, die vielleicht sonst häufig sehr massiv kritisiert werden. Ich danke Ihnen dafür.
0: Danke. danke schön. Danke.